0: Attends je, te raconte. Attends, je te raconte. C'est le podcast bien-être qui t'apprend à aller, de à aller de l'avant et à te reconnecter avec toi-même grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères en restant positifs.
1: Ah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. J'ai glissé. je sais que vous asseyez sur mon
0: honneur. Permettez-moi de m'asseoir sur vos Avec le code FLASH F-L-A-S-H. Obtenez un mois gratuit pour toute souscription à la Mutuelle obtenez LMP. un mois gratuit pour toute souscription à la Mutuelle LMP. C'est différent. Je suis ravie euh, de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast « Attends, je te raconte ». On a mis un peu de temps à, à, à réussir à se, à se trouver, à se retrouver, puisque j'étais posé un lapin. Donc, j'en suis vraiment désolée. Mais comme tu le disais si bien pour, pour en introduction, euh, finalement, il y a peut-être une raison euh, et que peut-être aujourd'hui, on est toutes les deux, (rire) plus en face pour faire ce podcast. (rire) Alors Florence, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter, parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi, nous raconter qui tu es et pourquoi euh, tu as accepté de venir euh, dans ce podcast nous raconter euh, ton histoire.
1: Bonjour, ça me fait hyper plaisir d'être là et bonjour à tous. Je suis ravie, merci pour cette invitation, ça me touche beaucoup. Euh, et tu as bien raison, il n'y a, a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc euh, c'est un bon rendez-vous aujourd'hui et euh, je vais commencer par me présenter. Alors je m'appelle Florence Gréjois et euh, dans mon métier aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis grosse marketeur, c'est-à-dire que je vais aider les grandes entreprises à trouver des relais de croissance. Je travaille à mon compte et en collectif d'entrepreneurs pour reproduire, si tu veux, eh bien de manière extrêmement flexible le concept de l'entreprise étendue. Et puis, en parallèle, un peu comme Francky que tu as reçu dans l'émission précédente, je suis slasheuse puisque je suis certifiée en yoga du visage et que je suis coach, j'enseigne. Eh bien De la même manière que toi, tu vas pratiquer les muscles de ton corps pour te fitter. Eh bien, je vais t'apprendre comment fitter ton visage avec tes muscles et avec tes mains tout simplement. Donc voilà, j'ai ces deux activités. Pourquoi je te rejoins aujourd'hui dans Attends, je te raconte, c'est que j'ai accepté votre proposition à Céline et toi de participer à cette merveilleuse aventure pour effectivement partager et euh, eh bien la santé, la santé dans la vie de tous les jours et au travail, et notamment mon aventure à travers le TDAH. Le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, dont toi, Elodie, tu as été diagnostiquée.
0: Exactement, on a ce point commun. Et pour revenir rapidement sur ton métier de slasheuse, le yoga du visage m'intéresse particulièrement parce que j'ai eu un accident et depuis, tu sais, j'ai mal au visage.
1: Donc, je me suis dit,
0: il faut que je parle à Florence pour savoir. déjà être crispé du visage parce que tu te réveilles pas mal et est-ce que le yoga peut faire quelque chose comme ça je garde ma ma question pour la fin parce que je pense que tu vas nous faire partager un petit moment sympa euh, là-dessus euh, mais euh, ça m'intéresse beaucoup donc tu vois on a beaucoup de points communs beaucoup de choses euh, qui nous euh, qui nous font qu'on peut se rencontrer et qu'on va avoir un super échange aujourd'hui euh, est-ce que tu peux nous raconter alors les moments euh, dans ta vie où tu as pris conscience finalement que tu avais ce trouble de l'attention, de l'hyperactivité, et comment euh, euh, ça t'est apparu, comment tu t'es fait diagnostiquer, voilà. quel était ton, le point de bascule pour toi
1: Alors écoute, tu sais quoi, on a un énième point commun, toi et moi, parce que j'ai été diagnostiquée sur le tard à 40 ans, <rire> de la même manière <rire> Euh, écoute, très simplement, je... Alors, je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui était, euh, qui était une singularité. Je me suis toujours sentie très différente depuis toute petite et je voyais bien qu'il y avait des fonctionnements qui étaient, euh, si tu veux, euh, je dirais euh, hétérogènes puisqu'il y a des moments où je pouvais être capable d'une hyperconcentration et d'une productivité assez incroyable et d'autres où ça patinait totalement. Et d'ailleurs, je t'avoue que euh, si je ne mettais pas en place certaines stratégies, il arrivait que dans mon travail, on me parle et on m'appelle Dory parce que j'oubliais des détails ou que je les entendais pas. Donc, je m'en suis voilà rendu compte tout au long de ma vie. Et euh, c'est surtout effectivement d'être euh, d'être face à cette hypersensibilité et puis cette, euh, cette modulation du cerveau qui ne fonctionne pas normalement et qui va effectivement de la F1 directement à la charrette. En fait, c'est, c'est un peu l'idée. Donc euh, voilà, et je me suis faite diagnostiquer à 40 ans euh, par un neuropsy. Je me suis prise par la main pour être très sincère avec toi, parce que j'avais besoin de mettre de la clarté sur bah, ces phénomènes-ci, et de comprendre comment je pouvais euh, apprendre à les apprivoiser et à vivre avec.
0: Ok, c'est très intéressant. Alors, euh, ce syndrome, ce trouble, j'aime pas du tout ce mot trouble, qui est aussi un super pouvoir hein, de TDAH et énormément euh, décrié. Maintenant, on commence à en parler, donc euh, ça devient parfois une mode. Hein, on voit des, surtout sur LinkedIn des posts passés où tu sens bien que les gens ne sont pas du tout euh, <rire> atteints de ce syndrome, <rire> mais en tout cas, peut-être de celui de l'imposteur. Euh, et, et on dit beaucoup c'est bullshit, etc. Comment on peut faire aujourd'hui C'est quoi pour toi ces petits détails qui font que ça peut être difficile Déjà, on va traiter ça. Pourquoi ça peut être difficile Parce qu'on disait Dorit, mais moi, je me suis mis dans des situations complètement dingues. Je perds mes clés tout le temps, mon portefeuille tout le temps. Je ne peux retenir aucun étape de multiplication. Ça n'a jamais été possible. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent paraître... qu'on peut paraître très bêtes, finalement. Et qui montre vraiment qu'il y a ce trouble de l'attention.
1: Oui, mais c'est vrai que ça se produit tout le temps. Tu sais, moi, ça a commencé tout bête. Hein. J'ai un souvenir qui est cuisant. Euh, j'étais euh, en CM2 et, et l'instit euh, nous demande, mais euh, qui est-ce qui a vu le pont de Tancarville Et si tu veux, moi, je n'avais jamais vu le pont de Tancarville, mais je l'ai prise au mot. Et comme sur le livre qu'elle nous a fait, fait ouvrir pendant le cours, il y avait le pont de Tancarville, j'ai levé la main, j'ai dit, « Bah, moi ?» Et elle m'a dit, ah bon, t'y allais, et tout. Et je lui dis, bah, non, en fait, il est là sur le bouquin. Et là, ça a été, mais, ça a été la crise de rire, j'ai été la risée. Et ça a commencé un peu comme ça, tu vois. Euh, comme toi j'ai, j'ai tendance alors d'un côté j'ai tendance à souvent demander où j'ai posé mes affaires mais en fait je me suis tellement drivée au niveau de mon cerveau que maintenant j'arrive à avoir des points de repère mais tu vois je suis encore capable de secouer ma serviette de bain, d'oublier qu'il y a le maillot de bain et ça tombe sur le toit de la véranda en bas des voisins, il est a impossible de récupérer mais le tombe.
0: maillot de bain <rire> Tu vois, c'est c'est ça. donc c'est plein de petits détails qui finalement compliquent euh, beaucoup la vie. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà perdu ta voiture Moi, j'ai passé des heures à chercher ma
1: voiture sans savoir où je vais me <rire> Alors tu vois, ça c'est plutôt ma meilleure amie euh, et j'ai plutôt tendance à l'aider à retrouver la voiture parce que bizarrement, j'ai une espèce de capacité, euh... alors je ne sais pas si c'est une capacité à deviner les endroits mais j'arrive à, je sais pas, comme si j'avais une espèce d'intuition de l'emplacement d'un, d'un, d'un objet. Mais pour moi, tu vois, ça va plutôt se matérialiser à travers l'échange que je vais avoir avec les autres. Et alors, il y a deux situations un peu assez ubuesques. Soit je suis avec toi à une terrasse de café et là, pour le coup, j'entends tous les bruits autour et toutes les conversations. Et ça devient une espèce de carrefour à, la, à l'intérieur de ma tête, sonore que je dois effectivement réussir à traduire à comprendre à assimiler et donc bah, souvent je vais être capable de demander à la voisin d'à côté de parler moins fort ou de baisser la musique parce que c'est hyper compliqué pour moi de me concentrer dans ces situations là et la deuxième situation qui souvent se répète c'est que si on échange toi et moi et que tu me donnes une foule énorme de détails et eh ben bah, je vais je vais lâcher c'est trop de détails donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des notes ou alors, si je ne peux pas prendre des notes, pardon pour les personnes qui ont été déjà dans cette situation en face de moi, mais je décroche et je raccroche sur la dernière phrase, et normalement, ni vu ni connu, <rire> tu n'as pas vu que j'avais décroché. Mais, mais j'ai ça. compris le sens global de ton échange. Et alors,
0: ce point-là, il est super important parce qu'effectivement, alors moi, on me disait beaucoup que ce n'est pas tant le nombre de détails, c'est si ça ne m'intéresse pas que je décroche. C'est, ça. c'est pas moi qui décide si ça m'intéresse. pas, C'est mon cerveau. Donc, y a des fois, il y a des trucs je me dis waouh, c'est passionnant, j'aimerais vraiment comprendre ça, machin, etc. Et arrive la fin de la formation, arrive la fin du brief, et je n'ai rien écouté. C'est assez. Et je me rends compte, et je m'en veux en plus. Je me rappelle de, d'engueulade que j'avais au tout début avec mon mari, on allait voir des musées, il me disait quelle toile t'as aimé Je me dis merde, quelle toile on a vu Il s'appelle comment Ou les films. Il me dit t'as vu ce film et Je fais oui. Et il me dit ça parle de quoi Je fais oui, j'en sais et donc, c'est plein de petits moments comme ça, mais qui peuvent euh, créer des difficultés, mais qui créent aussi, effectivement, comme tu le disais, des sortes de tactiques du cerveau pour, euh, qui se met tout le temps en difficulté et finalement en danger pour rattraper un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, finalement, on, on est un peu problème solveur parce qu'on sait faire avec moins d'infos que d'autres. Est-ce que tu as ça.
1: Alors moi, j'ai un peu cette impression-là pour tout te dire. Déjà, la première chose, ce que tu dis a, a beaucoup de sens pour moi parce que euh, ce que j'ai compris, et ça je l'ai vu en écoutant un contenu du docteur Jean-Baptiste Alexanian, c'est qu'il y a en fait une mauvaise régulation, entre guillemets, de la dopamine chez les personnes qui sont atteintes de TDAH et donc, forcément, tu se mets en place quand tu t'ennuies, quand ça te barbe, le verrou dopaminergique. Et ça, ça explique ta situation quand tu vas au cinéma, quand tu écoutes une conversation où, très sincèrement, euh, t'accroches pas plus, ou même, pire, un job. Un job où vite, tu as fait le tour, parce que justement, comme tu le dis, euh, tu vas quand même aller très, très vite. Donc, tu vas vite comprendre les composantes du job et, euh, et tu as une vue d'ensemble et des connexions qui se font aussi de manière très très rapide donc oui l'ennui va se produire dans pas mal de contextes et ça reste un peu ennuyeux si c'est par exemple un job tu vois. donc je te comprends totalement hein. Alors,
0: <rire> sur le job est-ce que tu as pu euh, rester en, dans un job salarié parce que moi j'ai jamais pu c'est tout de suite très très ennuyeux
1: ah bah, je te rejoins à 1000% parce que euh, j'ai quitté le salariat il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans et pour moi, c'était compliqué. Euh, déjà, on avait beaucoup de mal à, à comprendre, et c'est normal, hein, je me mets à la place des employeurs, c'est qu'on a tous, en fait, des modes opératoires. On a, on a, si tu veux, cette, cette horloge euh, cette horloge qui fait que tu as des chronotypes et tu as des chronotypes qui vont être plus du matin, de l'après-midi ou du soir. Et il s'avère que moi, pendant pendant un temps, j'étais beaucoup du chronotype du soir. Donc, j'arrivais plus tard que les autres. Les autres pensaient qu'il y avait un traitement de faveur me concernant, alors que je te dis pas je t'ai fait derrière jusqu'à minuit, mais en fait j'étais beaucoup plus productive comme ça, et en fait j'arrivais à délivrer énormément dans un dans un délai hyper court, et donc c'était compliqué parce que du coup on comprenait pas ce fonctionnement-là, et euh, et moi d'ailleurs à cette époque-là je, je mettais pas de mots sur sur mon sur mon entre sur le, le fameux syndrome du TDAH. Et euh, ça m'a valu pas mal de problèmes. Donc, je me suis retrouvée très serrée dans le cadre professionnel. J'avais besoin d'énormément de liberté et au même temps de confiance pour justement exploiter tous mes potentiels et mes capacités. Je ne les ai pas retrouvés. Et comme toi, effectivement, euh, le milieu du salariat était plutôt compliqué. Euh, Il y avait trop de cadres. Trop de cadres et, et ça ne fonctionne pas.
0: Ça ne fonctionne pas. Et est-ce que c'était difficile aussi de gérer tout ce qui est... Cette... La partie autorité, euh, management.
1: Oui. Alors là, oui, complètement. Si euh, j'avais un manager en qui j'avais une totale confiance et surtout beaucoup d'admiration intellectuelle, ça se passait hyper bien. Mais dès lors que je me retrouvais avec quelqu'un avec qui ça fitait pas forcément ou qu'il y avait des incongruences, l'incongruence est quelque chose qui me fait beaucoup réagir. Et ben, je pointais très, très vite l'incongruence. Et finalement, bah, on se rendait compte que ça ne que ça collait pas. tu vois. Donc, euh, non, le milieu du salariat m'a apporté beaucoup de structures que j'ai embarquées dans ma vie de, d'entrepreneur. Mais en tout cas, dans l'absolu, on était, euh, il y a encore 3-4 ans avant les fameux confinements, on n'était pas en conscience de la valeur ajoutée du travail hybride. Donc, c'était vraiment pour moi extrêmement restreignant et euh, je n'y trouvais pas du tout ma place, malheureusement.
0: Et ça, c'est le vrai enjeu des entreprises euh, aujourd'hui. C'est comment on peut accueillir des gens qui sont neuroatypiques, qui peuvent apporter énormément de valeur, même s'ils paraissent finalement un peu un peu différents euh, et qui fonctionnent pas selon les mêmes codes. Effectivement, ils travaillent pas aux mêmes horaires, ils peuvent pas faire certaines tâches qui paraissent simples, euh, de saisir des notes de frais, de rentrer des choses très répétitives. C'est pas possible pour eux. Et, et effectivement, est-ce que tu penses que pour améliorer la situation dans ta vie professionnelle en tout cas c'est un sujet qu'il faut, dont il faut parler Tu que tu vas pas arriver en disant bon, bonjour je suis TDAH bien que maintenant avec LinkedIn on finit par être tu sais, à avoir des hashtags à côté <rire> puisqu'on en parle est-ce que c'est tu sais on dit souvent address the elephant in the room est-ce que c'est quelque chose que tu dis quand tu travailles avec des gens pour ex- enfin excusez non parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de mais un peu pour expliquer certaines choses
1: oui alors moi tu sais j'ai, j'ai vraiment besoin à un moment donné, j'ai eu besoin de faire cette espèce de coming out. Ça a été, je t'avoue, euh, libérateur d'une force incroyable. Je le cachais pendant très longtemps. Et en fait, souvent, tu sais, je me retrouvais dans des conversations. Et parce que les idées fusaient, 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 je voyais la tête des personnes en face de moi et je culpabilisais. C'était un truc incroyable. Et souvent, je répétais la même phrase. Et je le fais d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Euh, est-ce que ce que je te dis euh, a du sens Est-ce que ça te paraît clair ?» Et du coup, je posais sans arrêt la question. Et je t'avoue, il y a a à peu près euh, deux mois, j'ai senti pousser une impulsion en moi qui était d'en parler et de de parler et de publier un post dessus. Et ça m'a libérée euh, dans mes collaborations, dans euh, le travail avec mes clients, puisque j'ai plusieurs clients, et, euh, et notamment un client euh, qui, pour le coup, prend très en compte les atypismes en général. Ce que je te dis là sur ce sujet, moi, je pense que c'est hyper important d'aborder ce sujet-là parce que, tu sais, on parle souvent, nous, de croissance, notamment en marketing, avec le gros marketing, mais tu vois, une entreprise ne pourra pas générer de croissance si euh, les équipes ne sont pas épanouies et si elles ne trouvent pas du sens dans le boulot. Et souvent, on a tendance à galvauder tous ces mots-là, mais c'est une réalité. Donc, t- tenir compte du neuroatypisme, c'est hyper important.
0: Mais je pense que ça changera beaucoup de choses et ça changera aussi beaucoup de choses parce qu'on n'en parle pas là, mais pour les enfants qui sont comme ça, s- sache que c'est héréditaire, donc euh... <rire> prépare-toi. Ça vient de quelque oui. part, donc tu peux enquêter <rire> d'où, vient, ah oui. d'où, d'où ça vient. Et comment euh, <rire> te préparer <rire> C'est pas facile, Disons, pense, quand t'es
1: maman TDH, d'avoir des enfants pareils. Je veux bien te croire, tu sais, Elodie, parce que quand je vois ne serait-ce que les réunions familiales et que je vois mon père et ma sœur en action, et moi qui rentre en ligne de compte, et ensuite ma mère, je me dis « Waouh !» Pour la personne qui, qui est là et qui est témoin, bah, elle se dit invariablement que ça part dans tous les sens, sauf que nous, on sait exactement où ça va, tu vois. C'est exactement ça.
0: Mais mes filles disent que la maman est frappée quand même. <rire>
1: À mon avis, je pense que leur maman est hyper audacieuse, tu vois.
0: Écoute, pour l'instant, elle compare aux autres mamans, elle se dit Bon, <rire> qu'est-ce qu'elle va encore nous trouver <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'était la parenthèse pour les bouchots et ceux qui ont besoin, effectivement, qu'on pose un diagnostic. Ce n'est pas une mode. Euh, effectivement, on peut décider que son gamin a un TDAH, sinon s'il est un peu turbulent, mais c'est aussi une façon importante pour les aider. À grandir, à apprendre, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de l'école non plus, hein, et et à attaquer euh, ou à aborder l'entreprise aussi différemment. Je pense qu'en le sachant, c'est super important. Euh, Dans ce podcast, on parle d'un moment, euh, moi j'adore cette euh, cette référence euh, japonaise euh, qui s'appelle, je ne sais pas si tu en as entendu parler, le Kamsuki, euh, qui est 'est, euh, cette vaisselle que quand tu casses au Japon, en fait, tu la recolles avec de la colle d'or. Euh, et donc elle, elle est beaucoup plus belle une fois qu'elle a été cassée et recollée euh, qu'avant. Donc c'est un peu ce, ce, ce qu'on essaye de faire passer hein, dans ce podcast, c'est qu'effectivement on peut euh, avoir des troubles, on peut avoir vécu des choses difficiles, mais derrière quand c'est recollé, ça fait quelque chose d'encore plus magnifique, encore plus beau. Est-ce que toi tu te souviens, euh, le moment précis où tu t'es dit « ok là il faut que je me fasse euh, diagnostiquer, il faut que j'aille voir quelqu'un, j'ai, j'ai besoin de... » monter une étape, finalement, dans mon développement perso à moi, et ça va passer par là.
1: Oui, bien sûr. Je voulais juste faire une aparté, si tu m'autorises, en fait, C'est Elodie, tu parlais des petits bouts de euh, Tu vois, je, très rapidement, j'avais cet échange avec ma sœur récemment, euh, qui est un site, et qui justement accompagne les enfants euh, qui sont neuroatypiques, puisqu'elle fait des classes de niveau, et puis euh, elle les aide, justement, dans l'établissement de, du Gévasco. C'est ce formulaire qui est adressé à la MDPH pour la prise en charge du justement du, du neuroatypisme atypisme et qui peut permettre justement d'être déclaré handicap pour avoir les aides et elle me disait que effectivement c'était hyper important d'engager le corps enseignant pour les petits chou parce que c'était leur job et c'était leur rôle et ça c'est quelque chose d'hyper important à mentionner c'est qu'elle me disait vraiment n'hésitez pas à demander effectivement aux instit aux professeurs et aux besoins remonter effectivement à la direction de l'école c'est hyper important
0: et c'est pas facile, hein, parce que pour l'avoir fait cette année avec ma fille, euh, malheureusement, t'as peu de professeurs qui sont formés. Euh, tu arrives à trouver effectivement des directions qui, des directrices ou des directeurs qui ont entendu parler de ce trouble-là et qui décident de prendre ça en main. Mais avec des très jeunes instituteurs, c'est très difficile. Et souvent, le trouble de l'attention est perçu pour un mauvais comportement euh, et pas du tout pour euh, euh, ce que c'est. Euh, du coup, ce sont des enfants qui se retrouvent très vite dans des situations où ils sont, euh, quelque part, harcelés par euh, le système éducatif euh, et, et très vite ils rentrent, dans... ils se mettent très vite en colère, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps finalement mis à défaut et ils perdent confiance en eux, et il faut des années après pour reconstruire ça. Euh, donc bravo à ta soeur, parce que ce qu'elle a fait c'est vraiment magnifique, et, et aujourd'hui on manque euh, d'instituteurs, de professeurs qui ont un vrai why, tu vois, une vraie raison d'être, et qui font ça en ayant envie de le faire et en ayant compris que les enfants euh, ont tous des différences, donc euh, franchement tu lui reverras... Euh, tout mon soutien <rire> et avec plaisir je vais avec elle. Tu vois, moi je change mes enfants d'école euh, pour les mettre euh, dans une école spécialisée pour les enfants neuroatypiques, pour les enfants 10. Et je le fais pas pour qu'elles soient dans une classe de niveau, une classe spécialisée. Je le fais juste parce que j'ai rencontré des professeurs passionnés, passionnants euh, où chaque salle de classe est une aventure. Tu rentres euh, en, en italien, tu es en Italie, tu rentres en, en Angleterre. Enfin, c'est, c'était vraiment la visite de cette école était absolument mmh. dingue. Des enfants tous super épanouis. Et, et pas tous différents finalement, mais qui grandissent tous avec plein de différences, et dans cette acceptation-là. Et je me dis derrière, ça en fait des gamins qui sont prêts à attaquer la vie différemment, euh, ils jugeront jamais, ils accepteront, ils écouteront, et ils sauront aussi trouver des façons de euh, de contourner, euh, et, et de trouver d'autres façons euh, bah, d'apprendre, d'autres façons, d'autres façons d'accepter l'autre, et je pense que pour le monde qui se prépare demain, qui va pas être simple, euh, c'est hyper important. Donc... Euh, un grand euh, big up euh, et hug à ta sœur pour tout ça, parce que je pense que
1: <rire> je, sais, mettre moi, en je,
0: je parle d'entrepreneuriat, de santé, etc., mais l'éducation, le, le point de départ, c'est vraiment ça. C'est, si on sure. bien nos enfants, on, on, on va en faire des... C'est oui. eux qui vont vraiment changer le monde, qui vont tout réussir, et donc c'est super important d'avoir des gens engagés là-dedans aujourd'hui. C'était quoi, c'était <rire> ce moment où tu
1: t'es dit, bon, allez, là, Florence, j'y vais. Ouais, alors tu sais, je crois que ça a été une maturation euh, lente, euh... J'ai envie de te dire que j'ai eu un parcours qui a été vraiment bourré de challenges. Souvent, je raconte à mes proches et c'est absolument pas du tout une complainte ou une victimisation, hein, mais que ça a été vraiment allez j'ai envie de dire 40 ans dans le désert oh, un désert où si tu veux je me suis retrouvée au sein de l'école à ne pas être comprise et d'ailleurs moi-même à ne pas me comprendre et où comme tu le dis on finit par être harcelé mais c'est souvent aussi on est harcelé par ses pères donc moi j'ai été vraiment pendant je dirais pas loin d'une dizaine d'années la risée de l'école et moquée régulièrement donc ça a été une construction compliquée parce que bah déjà j'avais de toute façon ce TDAH mais comme euh, effectivement on en parlait avec euh, justement ma sœur on fait partie de ces générations qui ont appris à compenser et cette compensation-là elle nous demande un effort incroyable que la personne en face ne voit pas forcément parce qu'on a habitué on s'est habitué à la masquer euh, et euh, finalement à la considérer presque comme une normalité mais il y a eu des pics il y a eu des moments tu vois il y a eu des moments de prise de conscience qu'il y avait quelque chose de différent chez moi euh, je pense un sentiment de très grande solitude intérieure euh, dans mon ad- enfance et dans mon adolescence, avec en même temps une, une hyper compréhension, mais vraiment compréhension. Hein. Je me rappelle de mes sept ans où je comprenais vraiment ce qui étaient les émotions qui traversaient en fait mes parents. Je voyais ce qui se passait et ça me bouleversait tellement que ça m'a, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens vraiment de me dire « Mais mince, qu'est-ce qui va se passer un tel Comment il va vivre ?» J'en étais, mais bouleversée. Et et j'ai commencé à écrire, adolescente, sur l'existence de la Terre, le sens de la vie, pourquoi on vit. Enfin, tu vois, des questions qui étaient très poussées. J'avais même, même, je te l'avoue, mais c'est véridique, euh, à 7 ans offert un bouquin à ma mère, à la fête des mères. Mon père, en fait, hyper gentiment nous emmène dans un, un magasin pour la fête des mères. Il nous dit, les filles, vous prenez ce que vous voulez. Donc, carte blanche. Hein. Et il ne regarde même pas ce qu'on achète. Et j'arrive à la fête des mères, je tends un bouquin à ma mère. Et ma mère, en fait, commence à sortir d'elle. Et elle voit le bouquin, et elle me dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'as offert ça, etc. Et le bouquin, en fait, c'était « Docteur Raymond Moudi, la, vri- la vie après la mort ». Et j'étais, j'étais, j'avais 7 ans, hein, je lui ai bah, écoute maman, c'est juste pour te dire que dans le livre, il y a plein de témoignages, et en fait, tous les gens sont contents, donc n'aie pas peur de la mort, de toute façon, tout ira bien. Et, euh, et j'avais 7 ans, et, et, et ça a été comme ça, plein d'épisodes assez singuliers, où finalement, bah, moi, ça me semblait d'une normalité confondante, <rire> et où bah, finalement, je me sentais mais, dans un décalage t- qui était très dur. Donc oui, ça a été dur tout au long de ma vie, parce que dans mes relations, euh, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, donc j'avais un trop-plein d'émotions puisque je n'arrivais pas à dire et que le dire était euh, hyper compliqué. Donc euh, voilà, j'ai mis du temps à apprendre vraiment à parler, à exprimer les émotions, à avoir des gestes sociaux qui tenaient compte de l'autre. Et en fait, pour tout avouer, à travers une enfance et une adolescence qui ont été très challengeants, où il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de, de moqueries, de harcèlement, et puis aussi beaucoup d'émotions d'adultes qui m'ont beaucoup touchée intérieurement, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Je n'avais pas pu construire ma confiance en moi, et donc, euh, à l'âge adulte, à 21 ans, je me suis moi-même prise par la main et j'ai commencé, en fait, là où d'autres investissent dans un appartement, eh bien à investir dans des rendez-vous avec un psychanalyste pour comprendre ce qui se produisait en moi et comment je pouvais m'extraire de cette souffrance dont j'avais l'impression qu'elle ne m'appartenait pas. Et en parallèle de quoi, je fais la rencontre de, d'une de mes très bonnes amies qui est une comme une sœur et qui s'appelle Lucia, et qui va en fait finalement euh, jouer un rôle aussi de tierce parent, et qui va m'expliquer comment je peux parler aux autres, comment je peux les comprendre, comment je peux me positionner dans la vie, et qui va en fait me donner toutes ces clés-là qui me manquaient terriblement, comme si tu veux des traducteurs qui me permettront d'évoluer dans la vie. Donc en fait elle me donne un passeport.
0: C'est ça, une méthode quelque part, une façon de voir les choses qui va te permettre de de traduire effectivement tout ce que tu vois autour de toi et et comment tu le ressens, d'interpréter finalement.
1: Exactement, et ce n'est que le démarrage, hein. c'est-à-dire que le travail sur moi va être honnêtement très long et va me prendre 20 ans. 20 ans où il y a eu des moments où je me suis dit « c'est pas possible, je ne m'en sortirai pas, c'est pas possible, je n'arriverai pas à construire comme j'ai envie de construire » parce que ça avait eu un impact tellement fort que j'ai dû passer ces phases-là de vie avec, si tu veux, euh, et heureusement que j'avais ça, c'est que j'avais ce chemin de foi intérieur qui me permettait de me dire « ça ira bien ». Mais ça a été difficile parce que je me disais « mais quand est-ce que je vais pouvoir vivre cette sérénité à laquelle j'aspire Comment je vais pouvoir construire une vie équilibrée et équilibrante ?» Et en fait, je voyais les trains passer autour de moi et je me disais, mais tu taffes, tu taffes, tu taffes, mais, <rire> mais toi, quand est-ce que les choses vont se produire Et ça a été voilà une accumulation. Il euh, y a eu des pics approchés, euh, approchant à la, de la quarantaine. Et ben écoute, je me rends compte qu'il y a quand même des phases d'hypersensibilité qui sont toujours là et constantes, que... Euh, J'arrive pas forcément à trouver un épanouissement profond dans un travail de salarié. À cette période, en plus, je suis, je te l'avoue, c'est un peu le, le melting pot, mais j'ai aussi une adénomiose, une endométriose, et je vais franchir le cap du deuil de la maternité. Et ça, pour le coup, ça a été pareil, un espèce d'explosif, et tout ça confondu, je me suis dit « il n'y a pas à tortiller, il va falloir que je me fasse diagnostiquer, que je fasse quelque chose pour comprendre ». Et ça, ça a été, mais salutaire, ça m'a, ça m'a libérée réellement. Comme oui. un non-dit qui finalement avait des mots enfin posés.
0: tu sais qu'on a aussi ce point commun, c'est que moi le diagnostic est venu parce que maman est décédée. Et quand tu travailles dans le deuil et tu l'as vécu avec le deuil que tu as fait de la maternité aussi, il faut aller chercher bah, finalement, tu vois, ce fil qui reste, ce truc qui va faire que finalement il reste quand même quelque chose. Euh, et qui, qui va t'apporter qui va te construire qui va te nourrir ou pas négativement et c'est vraiment une sorte de force qui va qui, qui, en toi qui tient bien et, et ma mère a tout donné pour me faire travailler gamine tu sais parce que je rentrais pas dans les cases j'apprenais rien c'était horrible pour elle et j'étais un c'est peu bon. en colère tu sais et même quand elle est partie je me suis dit mais pourquoi tu t'es autant acharnée pour me mettre dans des cases etc et puis bon je me suis fait coacher etc et puis un jour ma coach me dit mais tu sais moi je suis spécialisée dans les gens qui sont TDAH, HPI machin, je change, suis bah, pourquoi? Ok, donc comme quoi tu vois, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Et elle m'a dit, va te faire diagnostiquer. Et ce diagnostic diagnostic a été vraiment libérateur, moi, parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre que euh, j'avais un fonctionnement différent et de mettre, tu vois, vraiment des des mots et et l'expliquer, même si je l'avais compris, mais tu vois, quelque chose de scientifiquement prouvé quelque part, c'était hyper important. Mm-hmm. Mais derrière, ça expliquait aussi, tu vois, tout ce que j'avais pu vivre avant et, et le deuil que j'étais en train de faire euh, pouvait se faire parce que je comprenais ce que ma mère avait voulu faire, tu vois, euh, en donnant en, 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 en toute cette énergie pour me mettre dans des cas. c'est d'un coup, de la colère est passée à l'admiration. Je me suis dit, mais comment elle a fait moi qui est une fille Et donc j'ai découvert en même temps, tu vois, qui est mon portrait craché. J'y arrive pas. C'est une énergie. Euh, hallucinante. tu vois moi je fais appel à d'autres gens pour m'aider et c'est de ma mère à tout donner pour moi tu vois voilà. et donc j'ai trouvé que dans ce diagnostic il y avait quelque chose une sorte de libération euh, qui permet en fait effectivement tu as raison d'avancer énormément sur soi-même euh, et de faire et, et c'est marrant parce que j'ai interviewé d'autres gens euh, qui avaient ce, ce, ces troubles-là et à chaque fois il y a une sorte c'est souvent dans, dans, dans le cadre d'un deuil euh, qu'on va chercher plus loin qu'on... parce qu'on est confronté finalement à quelque chose de tellement in intenable, invivable, tellement dur que pour trouver des, des ressorts pour trouver une solution pour s'en sortir on est obligé d'aller voir au plus profond de soi-même et donc finalement Exactement. d'aller chercher ce diagnostic si on ne l'a pas eu fond, euh, c'est finalement une quête de sens quoi, quelque part euh, et qui va expliquer et, pa- et libérer énormément de choses derrière
1: C'est une quête de vérité tu sais, à un moment donné si tu poses des mots euh, ça devient beaucoup plus cohérent, c'est comme si toutes les pièces du puzzle de ta vie se rassemblaient et qu'enfin tu comprenais ce qui s'était passé alors que pendant euh, on va dire une quarantaine d'années bah quelque part tu navigues à vue si tu veux es entouré de brouillard et puis tu as effectivement euh, notamment à l'école dans le travail ces incompréhensions autour de toi qui font que derrière tu culpabilises énormément parce que tu te dis mince euh, je fonctionne pas comme les autres et pourquoi moi quoi pourquoi moi
0: et la perte de confiance qu'elle a regagné derrière c'est aussi un long chemin
1: c'est
0: long mm. Et Mais, euh, le par, ouais, exactement. Il les a de toi. exactement. alors, tu as cité pas mal de choses. Tu disais, tu parlais d'émotion. Euh, tu as parlé aussi, euh, finalement, de, d'un peu de fulgurance, de, de capacité à, à comprendre très vite des choses. On dit souvent que le TDAH est lié euh, au syndrome du HPE, de l'hyperémotionnalité. Finalement, à trop comprendre les choses, à trop ressentir les choses, on devient mais aussi au, au, au côté HPI, euh, qui, en fait, c'est pas juste que tu es plus brillant, que tu as un meilleur QI à la base, c'est qu'à force de te mettre en danger et euh, d'oublier des choses, d'être en difficulté, d'être en décalage, tu es obligé d'inventer des stratégies qui font que, finalement, tu, tu, tu vas plus vite sur des choses, d'autres choses. Euh, en fait, ça entraîne ton cerveau, quand il a décidé d'y aller, il, y va, il fonce. Euh, est-ce que toi, tu ressens ça Est-ce que on a mis ces, On a associé finalement ces sigles à ton CDH aussi, ou pas du tout
1: alors pour tout avouer moi j'ai pas du tout fait tester le HPE même si euh, effectivement il y a des, des fortes potentialités et c'est ce qu'on m'a dit je l'ai pas fait euh, pour tout avouer et peut-être que je le ferai tu vois mais je sais que euh, au niveau si tu veux de ma compréhension des émotions euh, j'ai cette capacité euh, à depuis très très longtemps hein, à les nommer, à les expliquer et en plus à relier euh, ces émotions à un fil historique de ma vie et que tout est structuré et, et ça se traduit dans, mon, dans ma façon d'être. Donc euh, il, est, il est possible que je le sois, tu vois, mais je ne l'ai pas fait tester honnêtement. Euh, et et, et je, en fait, je vois comment se matérialise ma vie au quotidien. Et, et si tu veux, je, alors je pense qu'effectivement, j'ai vraiment foncièrement le côté du TDAH qui va s'exprimer. C'est-à-dire que bah, du coup, je vais avoir mis en place des stratégies. Euh, mais de manière spontanée, hein, ma neuropsy m'avait dit « mais en fait, euh, vous avez mis naturellement en place tout ce qu'on propose parce que vous vous connaissez super bien ». J'avais pas trop le choix, parce que j'ai dû apprendre à me connaître, évidemment. Mais, mais j'ai structuré ma vie et mon organisation. Euh, je te montrerai un jour mon Notion, mais c'est grosso modo, en fait... Ça la
0: vie des TDAH, quand même, il faut le dire. Je pense qu'il faudrait ah, comprendre un truc, je suis
1: sûre, ça, quoi. C'est TDAH, ah, c'est, c'est le Notion. <rire> Moi, ça change ma vie complètement. <rire> il y a un boire, après. <rire> ben Je je serais très curieuse de voir le tien. Le mien, moi, fait peur. En fait, j'ai commencé à arrêter de le montrer parce que j'ai vu les gens qui flippaient littéralement en le voyant. Parce que mon Notion, c'est vraiment le mapping de la pensée en arborescence avec des interconnexions entre 20 000 bases de données, mais qui en plus sont hyper construites, tu vois. Donc, du coup, j'ai... Mais juste, on
0: parle de Notion qui est un bon tips. Et euh, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil euh, pour des gens qui euh, ont l'impression de se reconnaître dans les troubles que tu décris, qu'on, qu'on, qu'on raconte là. Euh, voilà. Comment on peut s'en sortir peut-être plus vite
1: si on a 19 ans aujourd'hui et <rire> qu'on nous écoute que, en arrivant comme nous à 40 ans Alors la première chose, c'est que je pense que se diagnostiquer, se faire diagnostiquer, c'est hyper important. Euh, s'autoproclamer, ça ne marche pas pour moi. Je pense qu'il n'y a que la vérité du diagnostic. Et ça, c'est hyper important. Derrière, ça permet de rapidement mettre des mots, en tout cas sur une situation que la personne rencontre. Et puis ensuite, eh bien c'est d'apprendre à se connaître. La première chose, eh bien connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. C'est clairement bon pour les TDAH, mais pas que, parce que ça va permettre de trouver sa place. Et tu parlais du « why », c'est hyper important parce que chez un TDAH et même d'ailleurs chez un HPI, HPE et tous les autres neuroatypiques, trouver du sens. Et, vivre une congruence entre ce que tu veux vivre, qui tu es, c'est super important parce qu'autrement, sinon, on ne rentre pas, on ne, on ne délivre pas, en tout cas, la valeur qu'on peut apporter au monde. Donc, la première chose, c'est de diagnostiquer. La deuxième, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, de te faire accompagner par quelqu'un qui va être hyper bienveillant et qui va te permettre d'exploiter, en tout cas, toute la, toute, toute la richesse qu'il y a dans ton être. La troisième chose, c'est hyper important aussi, c'est de pouvoir reconnaître tes phases de fluctuation, tes modes un peu on-off, c'est-à-dire les modes où tu vas être vraiment mais alors à fond les manettes où tu vas vouloir dé- tu vas pouvoir en fait dépoter et celles où tu vas être vraiment mais complètement carbonisé ça pour vraiment les économiser pourquoi parce que c'est un peu comme quand tu montes sur ta, ta planche de surf et bien les moments où tu vas avoir une accélération de ta pensée en arborescence de ta de tes réflexions bah tu montes sur ta planche de surf et tu vas et là tu produis un maximum c'est un peu comme le Pareto tu produis en fait 80% dans 20% en fin de compte de temps et d'efforts. Et le reste du temps, c'est économisé parce que euh, les gens qui sont atteints du TDAH sont aussi, euh, si tu veux, potentiellement euh, susceptibles d'avoir des burn-out. Donc, euh, le burn-out. Comment
0: Non, je ne vois pas de quoi tu parles.
1: Bon ben voilà, on est des, des usines à burn-out parce que à côté de ça, on a une hyper exigence vis-à-vis de soi. Donc, c'est pas du tout reposant et on n'est pas reposant pour nous-mêmes en premier.
0: Non, <rire> non et puis, il faut savoir quand, quand s'arrêter. Parce qu'en fait, quand c'est trop tard, on s'arrête plus. Et ça aussi, hein, ce côté de euh, je continue, je continue, même si je sais que je suis fatiguée, je continue, je continue, je continue. Et donc, il faut un hard-stop parfois qui peut être euh, dur. Euh, et donc, c'est, c'est mettre, euh, enfin Je sais, par bah, exemple, le sport m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je vais trouver la fatigue dans le sport et pas du tout de façon intellectuelle. Ouais, Comment je...
1: t'épuises autrement
0: Comment Et ça, de du coup, tu...
1: tu reposes ton entourage à ce moment-là parce que ton entourage ne comprend pas très bien. <rire> Pourquoi tu te pousses à fond comme ça euh, Ça impacte les nuits. Je ne sais pas si toi, tu es pareil que moi, mais je vais être très noctambule, en fait. D'accord, c'est-à-dire tu... Moi, je peux tirer, euh, même si je suis fatiguée, je peux tirer le, le moment d'aller euh, dormir très, très loin. Et je vais être capable de travailler la nuit et, euh, et d'être usine, une usine à gaz en pleine nuit. Donc, je vais cadrer, je vais apprendre progressivement à cadrer ça aussi, tu vois. Donc, euh, j'ai envie de te dire, les, les trois premiers types c'est donc tu te fais diagnostiquer, tu développes la connaissance de toi-même, tu reconnais les modes on off et ensuite ce qui est hyper important aussi c'est que tu peux structurer ton temps avec des phases de deep de deep work. Le fait de pouvoir rentrer dans une concentration profonde à partir du moment où le verrou minergique a été levé, et ben en fait, ces phases de deep work vont te permettre de produire énormément. C'est pareil, tu vas pouvoir exploiter ton temps au maximum parce que chez un TDAH eh bien, euh, et ça vaut pour le travail de salarié ou même d'indépendant, être interrompu dans son travail, c'est physiquement douloureux. Ça nous extrait brutalement du travail et ça nous demande de nous réajuster et de nous réadapter. Donc, le temps perdu à se reconcentrer est déjà normalement important chez une personne neurotypique, mais chez un TDAH, ça va être plus important. C'est super important de cadrer l'agenda.
0: Effectivement, et souvent, on dit qu'il faut faire des pauses. Euh, régulière aux gens euh, qui travaillent normalement. Et pour quelqu'un qui, qui, qui est dans le flow, qui est TDAH, c'est surtout pas s'arrêter parce que sinon, c'est, euh... déjà s'arrêter, c'est long. Parce qu'il faut une phase de défection, de décélération qui peut être violente. Et après, repartir, c'est encore plus long parce que bah, euh, finalement, on se fatigue dans ces pauses d'accélérer, <rire> accélérer, accélérer euh, pour se remettre. Euh... Et on appelle ça le flow aussi, je crois, hein, ce qu'on appelle le dicton du poids. Oui, ans, ouais. oui mais est- totalement. Est-ce qu'il y a des livres euh, ou des podcasts, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, qui t'ont fait avancer, euh, que tu pourrais nous partager
1: Alors moi, tu sais, ce qui m'a vraiment aidé, c'était euh, de reconsulter le site de TDH France. Euh, tu as hyper super, donc c'est pareil, c'est TDAH France aussi. Les, comment, euh, les ouvrages de Monique de Kermadec, ça m'a bien aidé aussi. Euh, et ensuite effectivement les témoignages que l'on peut lire Je me suis renseignée en écoutant les témoignages que l'on pouvait entendre Notamment bah, tout simplement sur Youtube Et puis j'ai la chance d'avoir effectivement un entourage eh bien neuroatypique Puisque j'ai quand même une petite colonie de neuroatypiques autour Donc c'est aussi la possibilité d'échanger avec d'autres personnes euh, Et notamment même avec d'ailleurs ma sœur en premier lieu évidemment mais mes amis, puisque j'ai quelques euh, autour de moi, j'ai des euh, THPI, des HPE, des euh, MultiDis, euh, des TDH. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure, c'est que finalement, il n'y a pas de hasard. Euh, et c'est pas choisi, mais finalement, tu finis par te côtoyer euh, un peu entre neuroatypiques parce qu'il se fait de manière totalement implicite une compréhension mutuelle euh, que d'autres personnes, en fait, auraient du mal à avoir. Et ce n'est pas du tout un jugement, hein, mais c'est que par moment on a un fonctionnement tellement singulier que euh, <rire> ça peut être déstabilisant pour un autre.
0: Oui, tout à fait, tu as complètement raison. Bah, écoute, merci beaucoup pour... Euh... Tout ce témoignage, tout ce que tu nous as apporté, c'était vraiment passionnant. Même moi, j'ai appris des choses, tu vois, alors que pourtant, j'avais l'impression d'être bien documentée. Donc, merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, sincèrement, de ta participation, de cet échange. Tu vois, c'était finalement une conversation entre copines plus qu'un gros stress et un gros enjeu. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment ravie. Et, et j'espère que tu as passé aussi un bon moment et qu'on va pouvoir nous saurait écouter et que beaucoup vous seraient très nombreux à nous écouter aussi à à découvrir l'histoire de Florence et ce tips du face yoga qui je pense devrait plaire à beaucoup de monde
1: merci Elodie tu sais c'était pour moi une super aventure j'ai été ravie d'échanger avec toi j'ai vraiment pas vu le temps passer Euh, merci à Céline aussi parce qu'elle a été quand même euh, l'orchestre l'instigatrice de ce rendez-vous exceptionnel et puis je voulais te dire une dernière chose pour conclure Euh, avec Francky que tu as invité dans dans ton dernier épisode et bien on propose des sessions régulièrement en live sur LinkedIn de méditation et de yoga du visage donc on a choisi d'associer ces deux pratiques là Puisque tu as d'un côté la méditation qui te permet de trouver effectivement une détente et une sérénité. Et puis la détente permet de maximiser les résultats du yoga du visage. Donc la rencontre était une rencontre d'évidence.
0: Super. Eh bien, écoute, tu vois comme quoi il y a des choses qui, sont, qui se font parce qu'elles doivent se faire et c'est plutôt chouette. Est-ce qu'on euh, essaye de faire tu sais, une petite signature pour le teaser du podcast avant? Est-ce que tu arriverais à compléter la phrase « Attends, je te raconte, c'est bon pour la santé » en mettant quelque chose après « Attends, je te raconte ».«
1: Attends, je te raconte, c'est bon pour la santé » d'être bien avec toi-même et de savoir bien t'aimer parce que forcément, c'est un impact sur toutes les cellules de ton corps et c'est un impact aussi sur tes échanges relationnels autour de toi. Attends, je te raconte est un podcast rendu possible par la mutuelle LMP. Si vous avez aimé. C'est faim,
0: c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, Attends,
1: je te raconte, c'est bon pour la santé. Surtout quand elle est mauvaise.